0: RCF
1: je vous invite à la redécouverte d'un suivez -le guide enregistré en Bavière, dans une ville chère au cœur du pape émérite Benoît XVI, Regensburg-Ratisbonne, où l'ancien pape enseigna à l'université entre 1969 et 1977 et revenait régulièrement rendre visite à son frère, chef de la chorale de la cathédrale. Guten Tag, Grüß Gott, bienvenue à vous. Première d'une nouvelle série de Suivez-le-Guide en Allemagne, plus précisément en Bavière, L'un des 16 lenders dans le sud-est de l'Allemagne, sa capitale Munich. La population se compose de plus de 6 millions de Bavarois, 4 millions de Franconiens et près de 2 millions de suabes. Notre première étape est Ratisbonne, en allemand Regensburg, baignée par le Danube. Nous sommes à 80 km de Nuremberg, 100 km de Munich, proche de la République tchèque. C'est la quatrième ville de Bavière, après Munich, Nuremberg et Augsburg. Depuis le 13 juillet 2006, la vieille ville médiévale de Ratisbonne ainsi que le quartier de Stadt am Hof sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ratisbonne est le siège d'un évêché catholique.
2: Regensburg.
3: Portal
1: Suivez le guide en Allemagne. Première émission, faisons immédiatement connaissance avec notre guide.
0: Guten Tag, grüß Gott und bonjour. Ich begrüße die Hörer hier in Regensburg. Mein Name ist Michael Koska, ich bin Kunsthistoriker, offizieller Führer der Stadt Regensburg. Auch im Namen der Stadt Regensburg darf ich Ihre Hörer recht herzlich
1: begrüßen. Das,
0: Michael, ist die Version allemande. Maintenant, <laughs> la version allemand, on va passer à la version bavaroise. Grüß Gott, Panond, mm. ich bin der Michel. Uh, ich bin ein uh, dabei und natürlich auch hier Stadtführer in Regensburg. Sie merken schon ist ein bisschen andere Aussprache als im Deutschen, aber trotzdem uh, herzliches Grüß Gott beinand.
1: Qu'est-ce qui différencie
0: l'allemand du bavarois, enfin principalement La grammaire est semblable mais on mm -hmm. uh, il y a un accent, c'est un accent. On, on, so on marque l'accent, so. ouais. Oui, oui. Oui. Bon, alors on va tenter en français maintenant Bon, je vous souhaite la bienvenue ici à Ratisbonne, une des villes les plus anciennes en Allemagne. Moi, je m'appelle Michael, je suis historien d'art et je vais essayer de vous faire connaissance avec cette ville, histoire ininterrompue depuis presque 2000 ans.
2: Regensburg, Germany, is a city located on the banks of the Danube River. This river settlement dates back to the Stone Age. Many the and like its Michel,
0: euh, Ratisbonne qu a en quelques chiffres. Aujourd'hui, Ratisbonne est une ville avec environ 150 000 habitants, une université avec environ 25 000 étudiants, des nouvelles industries s'y sont installées, euh, Siemens, euh, BMW, BMW avec environ 8 000 employés, euh, donc, on peut bien dire que Ratisbonne est une ville moderne. Le B d'ailleurs, le B a...
1: de BMW, c'est Bavière, hein? C'est
0: Bavière, Bayerische Motorenwerke. Donc, on peut bien dire que Ratisbonne est une ville moderne, mais à la fois, Ratisbonne possède plus de 1200 monuments historiques, bâtiments historiques désignés. Désignés, cela veut dire protégés par loi contre la démolition. Et cet nombre de 1200 fait Ratisbonne, en effet, l'ensemble médiéval plus grand en Allemagne
1: et un certain nombre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
0: c'est ça, c'est ça. Grâce au fait, naturellement, que nous avons eu de la chance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vers cette époque, seulement 13% de la ville était détruite 13%, c'est une quantité négligeable pour une ville allemande. Voilà, parfois,
1: 13%, c'était ce qui restait hein, et parfois rien du tout. <rire> Situons géographiquement, Ratisbonne, Michel.
0: Ratisbonne est située entre Munich et Nuremberg, au bord du Danube. Euh, le le plus nord du Danube, en effet. Donc, Munich est environ 100 km vers le sud, Nuremberg est environ 100 km vers le nord. Und trotzdem ist jetzt erstmal Schluss mit Winter. Jetzt rollt bei uns der Ball. Wir sind in der dritten Liga beim Spiel Hansa Rostock gegen Jan aus Regensburg. Und dem hat die Winterpause augenfällig richtig gut getan. Zumindest sind die Regensburger furios und ungewohnt torreich in die Restrunde gestartet mit 3 zu 0. Das hier ist der Treffer Nummer 3 durch Neuzugang Marcel Hofrath. Michel,
1: la difficulté, ça va être euh, de raconter la longue histoire. C'est une longue histoire, Ratisbonne, mais dans une version très courte. Donc ça, c'est difficile. Hein.
0: Donc, euh, je vais essayer. <rire> Top, chrono, c'est parti. Bon, l'histoire proprement dite ici à Ratisbonne a commencé avec les Romains. Ratisbonne est située au bord du Danube et le Danube était à la fois la frontière au nord de l'Empire romain et pour fortifier cette frontière contre les ennemis, cela veut dire contre les diverses tribus germaniques, les Romains avaient construite le long du Danube une chaîne de forteresses jusque l'embouchure du Danube dans la mer Noire. Mm -hmm. Ratisbonne est située sur le point le plus septentrionnel, le point le plus plus nord du Danube, et c'est naturellement un point d'importance concernant la stratégie militaire, et c'est pourquoi les euh, Romains avaient construit une forteresse juste ici en l'an 179 après Christ avec le nom Castra Regina. Cela veut dire euh, la forteresse au bord du Rigen. Le Rigen, c'est un petit affluent du Danube venant du nord, et d'ailleurs, le nom allemand pour Ratisbonne. Regensburg, c'est la traduction allemande de ce nom latin Castra Regina, ouais, la forteresse mm -hmm. au bord du Rhin. Le nom Ratisbonne est dérivé du mot celtique Ratisbona. Avant les Romains. Euh, ici, c'était une population celtique, pas germanique. C'est une différence entre l'Allemagne sud et le nord. Dans le nord, il existait des tribus germaniques. Ici, dans le sud, celtique, comme en France, comme en Gaule.
1: Mais alors, ici, on est quand même en Bavière. Est-ce que les, les habitants de, de Ratisbonne
0: se sentent bavarois Naturellement. <rire> bon, euh, Aujourd'hui, comme vous savez, l'Allemagne consiste en 16 États. Bavière est un de ces états, de ces lenders, euh, mais le royaume euh, de euh, Bavière est dérivé du, euh, du Moyen Âge, euh, 788. Euh, Uh, c'était la fin de l'ancien territoire bavarois. On peut bien dire uh, les bavarois se développaient uh, déjà en 6e siècle avec uh, uh, après la chute uh, et le déclin de l'Empire romain et après les romains s'avaient retirés mm -hmm. uh, de cette uh, forteresse ici. Les tribus les diverses tribus germaniques s'emparaient des vieux murs romains. Donc, euh, on peut bien dire euh, ici euh, d'une population ah, voilà. <rire> permanente euh, mm -hmm. dès le temps romain jusqu'à nos jours. Et au VIe siècle, à l'abri des vieux murs romains, la tribu des Bayouvarnes se développait. Les Bayouvarnes, ce sont les anciens bavarois. Ah. Ici, Et... à Ratisbonne, était en effet la première résidence des ducs de Bavière. On peut bien dire que Ratisbonne était la première capitale de la de Bavière, Bavière. Mmh. Aujourd'hui c'est Munich Mais oui. Munich est environ 1000 ans plus jeune que Ratis uh -huh. Je dois dire ça, je suis né ici bah, il, faut, il faut le dire, il faut le dire, euh, Michel mmh.
1: J'allais vous poser la question euh, et vous demander s'il y avait encore des vestiges euh, de l'époque romaine et euh, au moment où je vous pose la question, bah, on y arrive hein?
0: évidemment ici. Euh était stationnée une Légion complète avec 6000 soldats. Et pour cette euh, Légion, on a construit une, une forteresse gigantesque, une euh, construction rectangulaire. Cela veut dire elle formait un rectangle avec une longueur de 540 mètres, une largeur de 450 mètres. Et euh, aussi, ce sont 60 mètres de, cette, de ce mur Romain. Mm -hmm.
1: Donc c'est en pierre, enfin, c'est monumental,
0: hein? absolument, on ne peut pas absolument. les
1: déplacer facilement, hein? c'est un, un <rire> peu lourd à déplacer
0: Et très impressionnant pour euh, les tribus germaniques euh, naturellement Et vous devez tous, toujours considérer 6000 soldats, mais tout l'Empire romain possédait seulement 30 légions Et une de ces 30 légions était stationnée juste ici mm -hmm. à Ratisbonne
1: alors on va expliquer Michel parce que c'est assez surprenant, on parle du mur mais le mur aujourd'hui n'est pas un mur à ciel ouvert, hein. c'est couvert et juste à côté, alors on a pris des escaliers pour descendre, enfin un escalier plutôt pour descendre et euh, juste à côté il y a un bâtiment très contemporain, très moderne. Hein. Un parking couvert. On ah, c'est un parking. <rire> Je voyais des cuisines de restaurants,
0: là, il bon. semblait. Oui. Alors, c'est un parking couvert. C'est un parking couvert, oui. Euh, Alors, il y a ce passage. Nous sommes très heureux de voir cette mur encore aujourd'hui parce que, euh, à l'origine, euh, cela voudrait être un parking et euh, le mur totalement détruit. Ici en Allemagne, il existe une loi depuis l'an 1973 et dès lors les monuments historiques sont préservés mm -hmm. auparavant on pouvait faire avec on aurait euh, pu le
1: casser, c'est ça et réutiliser les pierres pour faire ça. autre chose. Euh, mais ce mur, on l'a découvert. On, on connaissait l'existence du mur ou on l'a découvert quand on
0: a on a fait les
1: travaux. Euh...
0: Pas exactement, pas exactement euh, ces dimensions, non.
1: Donc d'un côté un mur qui a euh, combien de, de siècles. Enfin l'année du mur, on peut l'estimer.
0: Euh, oui naturellement. Euh, euh, chaque côté de ce mur, procédait au centre une porte. Ah oui, là-bas mm -hmm. vous voyez une. Donc on a reconstitué. Hein. <rire> et au-dessus euh, de la porte. Est de cette forteresse, à l'origine existait une plaque de pierre avec une inscription. Cette plaque de pierre est préservée au musée et cette inscription nous apprend qu'en 16e an de la règne de l'empereur romain Marc Aurèle. Marcorel, ouais. Exactement, l'an 179, la construction de Castra Regina était complétée, donc une datation ouais. précise pour ainsi dire l'acte de naissance de Ratisbonne.
1: Alors, d'un côté, à un mètre à ma gauche, euh, donc 179 et euh, d'un autre, de l'autre côté, à un mètre à ma droite, euh, quelle année euh, le mur
0: du parking <rire> On peut le dater précisément <rire> Oui, 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 on peut, on peut. C'était 1971. Ah, donc euh,
1: 179, 1971. <rire> Ça fait presque penser au mur des lamentations.
0: Le mur d'ailleurs, c'est du calcaire du vallée d'Anubien. Les carrières étaient si près.
1: en Bavière, notre première étape au nord-est de Munich, Regensburg. Michel, dans notre découverte de Ratisbonne, nos pas nous mènent maintenant sur une place. Donc une jolie place avec une une porte, visiblement, un passage, hein, peut-être une porte, et derrière, on distingue les flèches de la cathédrale.
0: Oui, les flèches de la cathédrale. L'évêque de Ratisbonne était un prince-évêque indépendant. Et cette place ici, c'était euh, propriété du duc de Bavière. Le grand bâtiment euh, jaune ici, c'était oui. euh, mmh. euh, la résidence des ducs de Bavière construite vers l'an 1200. C'était en effet un palace Et à droite de cette palace vous voyez une grande tour Une fortification mm -hmm. La tour euh, possède dans les euh, parties basses Une euh, épaisseur de 4 mètres C'était en effet une forteresse dans la ville Donc euh, beaucoup de mètres ici à Ratisbonne Le duc de Bavière L'évêque et aussi la ville franche. Mmh. C'était une ville riche, alors, euh, Ratisbonne, non? Ratisbonne était une des villes les plus riches euh, de euh, l'Empire allemand, euh, grâce aux commerçants de Ratisbonne. Euh, le pont de Pierre, c'est pour ainsi dire un carrefour euh, des grandes routes de commerce, une liaison sud-nord, une liaison ouest-est.
1: Dans notre découverte de Ratisbonne, Michel, nous sommes maintenant, alors, sur une autre place. Je sais pas si elle s'appelle la place de la cathédrale, mais on est devant la cathédrale de Ratisbonne. Bon, qui est impressionnante, hein. Et ce qui frappe, c'est, les, les, les murs sont très, les murs de la cathédrale
0: sont très clairs. Hein. Oui, oui, c'est grâce à un nettoyage. Il y a 30 ans, toute la cathédrale était noire et grâce à ce nettoyage, la cathédrale a regagné son aspect original. Deux pierres différentes. Euh, le pierre plus clair, c'est du calcaire. Et le pierre plus foncé, c'est du grès.
1: Mais avant qu'on la nettoie, on ne savait peut-être pas, tout le monde ne savait pas qu'il y avait deux pierres de couleurs différentes, puisque avant c'était
0: tout noir. Impressionnant, naturellement, parce que ce style française. Oui. Oh, en effet, la cathédrale était construite sur la modèle des grandes cathédrales françaises. On pourrait être en France, là, finalement. On peut oui. bien oui. dire que la cathédrale de Ratisbonne, c'est une cathédrale française sur le territoire allemand. Avec, euh, donc, euh deux flèches. Oui, oui, les tours possèdent une hauteur de 105 mètres, mais les flèches, je dois dire, sont 19e siècle. Ah, 19e siècle, oui. <rire> oui, oui, on a commencé la construction de la cathédrale à l'est, naturellement. Les parties est sont toujours les parties plus importantes parce qu'à l'est, direction vers le lever du soleil, c'était la position de l'hôtel. Vers l'ouest, strictement parlant, c'est seulement l'entrée principale et c'est pourquoi on a construit les grandes églises de l'est vers l'ouest. Aussi ici à Ratisbonne, et pour la première moitié, on a eu besoin d'environ 50 ans. Mais vers cette époque, Ratisbonne était encore une ville riche. Euh, le déclin économique a commencé plus tard. Et donc pour la deuxième moitié, on a eu besoin de 100 ans. Donc euh, les parties plus jeunes, la façade ouest, étaient construites dans l'an 1500. 25. Complété, c'est pas juste parce que les flèches manquaient encore. Ah, Vous voyez ici une sculpture. C'est le roi de Bavière, Louis Ier. Et grâce au roi de Bavière, on a ajouté les flèches en l'an 1872. Aujourd'hui, euh, les flèches, les tours possèdent une hauteur de 105 mètres.
1: Rappelez-nous la, la parenté entre Louis Ier et le
0: célèbre Louis II. Louis Ier, c'était le grand-père okay. de Louis euh, II, mais quand même, Louis Ier était aussi le beau-frère d'Eugène Bohanais. Euh, Bavière était un allié de Napoléon et euh, la sœur de Ludwig euh, marié Eugène et d'ailleurs Eugène Bournet, euh, Jeune Bournet est enterré à Munich puisqu'on parle de, de la cathédrale et, et donc euh, cathédrale Catholique, euh, quel est la, 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 au niveau de, euh, du culte ici en Bavière, entre la, la oui, part entre catholique et protestant c'est euh, euh, une différence entre l'Allemagne sud et le nord. Ici, si cette partie est, est catholique. Euh, la Majoritairement Majorité, environ 65% catholiques. C'est une différence au nord, la majorité est protestante. Elle est dédiée à quel saint, cette cathédrale à La cathédrale de Ratisbonne est dédiée à Saint-Pierre. Saint pierre. Tu es
1: Pierre et sur cette pierre je bâtirai ma cathédrale. On va aller rencontrer le, le vicaire. Si, le... Michaël, nous sommes entrés cette fois dans la cathédrale où nous rencontrons le vicaire. On va peut-être euh, lui, lui laisser le soin
4: de, de se présenter. Mein Name ist Werner Schruefer. Ich bin hier Vikar am Dom.
0: C'est Monsieur Schruefer, c'est le vicaire ici à la cathédrale.
4: Regensburg a une cathédrale, qui, neben Köln, die einzige gotische Kathedrale in Deutschland ist die nach dem Muster der französischen Gotik. Hier in
0: Ratisbon gibt es eine Kathedrale, an der Kathedrale des Cologne. Es ist die einzige Kathedrale in Stil-Français auf dem territoire allemand. Ja. Es ist eine Kathedrale französisch.
4: Unser großer, größter Schatz sind die Glasfenster. Le Grand Trésor hier sind die Vitros. Es gibt keine Kirche in Deutschland, die alle Glasfenster aus der Originalzeit hat. So viele Wie hier in Regensburg, wie im Dom.
0: Tout en Allemagne, il n'existe pas une église, une cathédrale dont euh, les vitraux sont préservés, comme ici à Ratisbonne.
1: Voilà, donc on peut faire un parallèle avec Metz, qui est une ville avec une cathédrale en France, euh, riche en vitraux aussi. Alors des, des vitraux anciens, des vitraux euh,
4: contemporains aussi. Es gibt auch Fenster 19. Il existe aussi des 19e siècle. il existe aussi des vitraux du 19e siècle. Et il gibt deux fenestre aus dem 20, Ende des 20. Jahrhunderts.
0: De de vitro du siècle, fin du
4: Warum die Fenster alle original sind, ist auch, hat den Grund, im letzten Krieg wurden sie herausgenommen. Ils
0: sont préservés parce qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a préservé les fenêtres, donc c'était démontré ici, C'était n'existait pas ici dans la cathédrale.
1: C'est pareil à Metz, on les a démontés et remontés après la
0: guerre et ainsi protégés, mais de l'autre côté... Keine Bombe im Zweiten Weltkrieg? Keine
4: Bombe, nein. Keine Bombe. Regensburg wurde nicht zerstört, außer einigen ba Bahnhof und einigen anderen Anlagen.
0: Pas de démolition de deuxième, guerre, äh, seconde guerre mondiale ici de la
4: 30 Jahren gab es eine große Renovierung des Doms.
0: Il y a 30 ans, c'était une grande restauration de la cathédrale.
4: Und während dieser Renovierung hat man hinter die Glasscheiben, Fensterscheiben eingebaut.
0: Durant cette restauration, au derrière des vitraux, on a placé des fenêtres nouveaux,
4: so dass die Umweltverschmutzung nicht an die Fenster heran kann.
0: Donc aujourd'hui, la pollution de l'air peut pas avec contact avec les vitraux
4: originaux.
0: La cathédrale aujourd'hui, euh, euh, le propriétaire est l'État de
4: Bavière. depuis depuis de 90
0: ans, il existe un chantier euh, de la cathédrale.
1: Suite de ce premier suivi le guide en Allemagne, en Bavière à Regensburg, dans la cathédrale, nous sommes toujours avec euh, Michael, notre guide, et Werner Schruffer. Regensburg. Combien de visiteurs Enfin, alors, bien sûr, je dis visiteurs, mais il y a les personnes qui viennent prier ici. Mais as t on une idée du nombre de personnes qui entrent chaque année dans cette euh, cathédrale ici euh, à Ratisbonne
4: Alors, so, entre 1 million et 1,5 million 1 million, 1,5 million. Euh, mais
0: c'est le bâtiment avec les plusieurs visiteurs. En Bavière de
4: l'Est. Et euh, la messe euh,
0: le dimanche, c'est très euh, visité naturellement parce que les moineaux de Ratisbon chantent. Donc voilà le chœur hein, de, de jeunes. Le des garçons.
4: C'est <rire> oui, oui. un
0: des plus fameux chœurs euh, du monde et aussi des plus anciens du monde. Le plus
4: ancien, enfin. <laughs> <laughs> en fait. Um Et
0: aussi beaucoup de gens euh, venons ici pour aller voir l'ange souris.
4: où est-il alors? C'est est un ange qui sourit?
1: C'est un ange qui sourit. Mais où est-il, l'ange qui sourit?
4: Er la il est là, il est la c'est presque un vrai déjeuner de Regensburg. C'est on peut dire
1: ça. Oui, oui. Oui. On a le temps d'aller voir On peut marcher jusqu'à l'ange so, qui yeah, sourit yeah. Allez,
0: allons voir l'ange yeah. qui sourit oh.
4: Es gibt ja einen Meister Ludovikus, der diesen ersten Domplan vorgelegt hat.
0: Uh, le premier architecte de la cathédrale c'était Maître Ludovic.
4: Und von ihm sagt man auch, dass die Verkündigungsgruppe von sei von ihm
0: gestorben. Et les deux sculptures ici sont exécutées de Donc,
4: Das ist der lachende Engel.
0: L'ange voilà. avec la souris.
4: Und gegenüber die Mutter Gottes. die mère de Dieu. Voilà, donc ce sont des, euh,
0: des statues, hein,
1: effectivement. L'ange qui sourit, et um, puis euh, Marie euh, de l'autre côté. Si.
4: Um, est
0: 1280.
4: 1280. Ist sehr nahe mit einer in Trois.
0: La cathédrale même, euh, vue en plan, euh, c'est pareil euh, avec euh, une église à Troyes, en France.
4: À Troyes, Saint-Urbain. Saint-Urbain à oui. Troyes wenn man in so über steht und nach vorne schaut und wenn man hier steht weiß man hier gibt es eine Verwandtschaft.
0: si vous êtes dans l'église de Troyes, vous savez exactement cette äh, pareille ici à tismon
1: donc on retient euh, vraiment les vitraux c'est impressionnant hein? tous ceux qui entrent ici alors trouvent que c'est sombre d'abord ça c'est la, la première impression et puis ensuite ils sont euh, vraiment en admiration hein? ja ja dann,
4: dann wird das licht nicht Man sagt, unser Dom wäre wie ein Glashaus, ich, im Chor, nicht?
0: Und die Kathedrale de Ratisbonne ist wie eine Maison en
4: Verre.
1: C'est difficile à gérer, 1,5 million, million et demi de personnes qui entrent ici
4: chaque année Oui, manchmal gibt es schon des problèmes, mais il faut bien organiser. De temps en temps, il existe des problèmes Il
0: faut
4: organiser. Ah. Euh, mais il existe
0: par exemple 40 guides ici dans la cathédrale.
4: Nous avons fast noch etwas vergessen, nämlich die neue Hauptorgue.
0: La nouvelle Orgue, il existe. C'est
4: ouais,
0: la plus grande orgue, tombon ici, euh, du monde. Inaugurée en 2009.
4: Inauguré 2009.
0: C'est un son français, on dit. Euh,
1: magnifique orgue, effectivement. Euh, orgue contemporain. Euh, voilà. Et là, on peut arrêter de comparer avec la, la cathédrale de Metz. Qui elle n'a pas d'orgue. Il n'y a pas d'orgue. Ah, euh, okay. Un orgue en... okay.
4: Zuerst wir eine sehr orgue. Ni d'hirondelle.
0: D'abord, euh, il existait naturellement un orgue, mais très petit, et ce n'était pas suffisamment pour euh, des dimensions ici de la cathédrale.
1: Thierry Georges. Suite de ce premier suivi le guide en Allemagne, plus précisément en Bavière et à Ratisbonne, avec notre guide, on se balade dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en compagnie de Michael.
2: Regensburg.
1: Juste, euh, Michel, juste à, à droite. Enfin, quand on est face à la cathédrale, juste à droite, euh, maison tout à fait intéressante. Pas du tout de même style hein, que, que les autres, que les vieilles maisons de Ratisbonne. Peut-être plus récent. Oui. Et, mais je peux lire le nom. Alors, je peux lire un nom.
0: Je vois écrit en grand Napoléon. Napoléon, en effet. Euh, le bâtiment construit vers l'an 1800, et quand Napoléon se stationnait en cantonnement juste ici. Si près, c'était une bataille entre les Français et les Autrichiens. Vous connaissez peut-être la bataille d'Ekmül. Il existe même un phare d'Ekmül en Bretagne. Ekmül, c'est un tout petit village, euh, 10 km d'ici. Et après cette bataille d'Ekmül, en passant, Napoléon faisait la conquête de Ratisbonne. D'ailleurs, ici, au cours de cette bataille de Ratisbonne, Napoléon était blessé, pas grand-chose, seulement euh, le pied, mais quand même selon des historiens français, même des historiens français, Napoléon avait trois cicatrices, une cicatrice euh, siège de Toulon, <rire> Une cicatrice, la bataille de Ratisbonne Bon, et le chien de Joséphine, mais c'est une autre chose. Et ici à Ratisbonne, euh, Napoléon, on l'aime plutôt bien ou on l'aime plutôt pas euh, C'était un peu tragique parce que Ratisbonne était un allié de Napoléon, mais c'était la bataille contre les Autrichiens. Mais, mais strictement parlé, euh, Ratisbonne et aussi la Bavière étaient un allié de Napoléon. Bavière était en effet euh, un ami très étroit de Napoléon. Parce qu'après 1806, date de la dissolution de l'ancien empire allemand, quelques territoires de cet ancien empire allemand devenaient les alliés de Napoléon, entre autres la Bavière. Napoléon forçait la formation de la dénommée Confédération du Rhin et c'était sous la présidence de Ratisbonne.
1: Bon, en même temps, si on a mis la plaque en grand, c'est qu'on n'a pas envie d'oublier Napoléon ici. Avec un très joli balcon, Peut-être Napoléon apparaissait-il au balcon de cet hôtel particulier.
0: Et juste ici, en face de la cathédrale, si vous retournez, vous voyez une fontaine avec un aigle, oui. et c'est naturellement l'aigle impérial, et à la fois, c'est le symbole que juste ici, la puissance de l'évêque est terminée. Ici commence la puissance de la ville franche. Ah. Et typique pour uh, cette territoire là-bas, ce sont les petites ruelles étroites, et ces ruelles sont si étroites parce qu'ils sont bornés par des bâtiments datant du 14e siècle.
1: Voilà, on est vraiment dans la ville et ces, ces fameuses euh, maisons qui sont classées au patrimoine mondial euh, de l'UNESCO. Alors, euh, ces maisons qui sont donc de, de quel siècle À peu près du Moyen-Âge. Hein. On peut
0: bien dire euh, toute la ville euh, au centre euh, des bâtiments du 14e siècle. Tous mm -hmm. les bâtiments gothiques, style gothique, euh, les caves même style roman euh, 12e siècle même.
1: Alors, avec ces façades euh, de différentes couleurs des couleurs qui sont autorisées, d'autres
0: non enfin, oui, je pense oui, en que général tout ça très... ce ne sont pas des couleurs de fantasie C'est la reconstruction oui, oui. des couleurs originales de Si on hein. fait la restauration d'un tel bâtiment On examine euh, euh, le crépit très soigneusement Et si on a la chance, on trouve des vestiges des couleurs originales Et selon cette modèle, toute la façade est reconstruite Donc euh, la ville médiévale, la ville gothique euh, c'était pas une ville grise Tous les bâtiments étaient colorés, colorés. Hein. Donc les couleurs dominantes, euh, celles qu'on retrouve le plus
1: souvent, euh, Michel. Donc il oui. y a un vert là juste en face de nous, il oh y a du beige, a, ça tire vers le rouge, enfin.
0: Des couleurs naturelles, naturellement, oui. rouge, <rire> jaune, euh... ocre.
1: Ocre, oui. C'est très joli. Hein les ruelles euh, de Ratisbonne, euh, Michel, sont, sont nombreuses. Enfin, il y, y a
0: tout un, un dédale comme ça de, euh, de ruelles ici à Ratisbonne. Oui, oui, les petites ruelles, c'est une chose importante ici à Ratisbonne. Toute euh, la centre préservée du XIVe siècle. Alors la largeur, là, ça fait quand même quelques mètres, hein. c'est une ruelle mais assez large, mais je suppose qu'il y en a des plus étroites aussi hein. Oui, euh, naturellement, euh, le réseau routier, de petites ruelles seulement pour euh, les piétons, aussi au Moyen-Âge, euh, et des grandes rues pour euh, le trafic, pour les chevaux
1: Donc il y a beaucoup de commerce, on vient faire du shopping ici, euh, dans les ruelles, de l'artisanat, euh, de jolies boutiques hein. Bijoutier. An
2: entryway into the town of Regensburg, Germany, Regensburg term, meaning bridge tower, greets visitors entering the city from the stone bridge. The medieval stone bridge leading up to the gate attests to the significance of Regensburg in the Middle Ages. The tower used to be so-called debtor's prison, inmates were given fishing rods to beg coins from travelers below, with which they would repay their debt.
0: Bon, maintenant nous sommes dans une rue plus grande et vous voyez une grande tour, une tour haute. Oui. Ce n'est pas une église, cette tour est partie d'un dénommé château patricien. Cela veut dire une résidence privée pour une des marchands de Ratisbonne le plus... Riche. À gauche de cette tour, euh, un bâtiment blanc et euh, ce bâtiment blanc est parti de cette euh, résidence mmh. privée.
1: Donc, cette résidence privée, c'est le marchand qui a fait
0: bâtir cette tour Absolument. et on mesure
1: la, la richesse du marchand à la hauteur de, de la plus elle est haute, plus la tour ça. est haute, plus est le marchand ça. est riche.
0: Exactement, un château patricien. Euh, les patriciens, c'était le nom pour les familles régnantes. Ici à Ratisbonne, existait une quarantaine de cette euh, famille patricienne qui a dessiné entre eux, le conseil de ville qui dessinait entre eux le maire. Donc ici, c'était pas une démocratie, les 40 familles décidées sur la Politique de Ratisbonne. Et chacune de cette famille ambitieuse voulait démontrer sa richesse en construisant euh, des résidences privées de luxe, comme aujourd'hui. Mais dire. simplement, il n'y a
1: pas d'ascenseur euh, à l'époque. C'est parce que c'est vraiment. C'est peut-être le c est, c est, premier. Premier. Ratisbonne. De... C'était pas
0: nécessaire parce que Ratisbonne. les tours sont euh, construites seulement pour la représentation. À, 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 à l'origine, oui. les tours étaient vides. À vide. À ah oui. <rire> Totalement inutile, mais démonstration de la richesse. On dirait. C'est de la frime en fait. <rire> c'est pour frimer. Ici à Ratisbonne, on peut démontrer une quarantaine de cette tour patricienne. 40 familles patriciennes, 40 tours de famille. Et cette tour ici, c'est la tour plus haute, une hauteur d'environ 50 mètres. Château patricien, comparable à un château réel, c'est la structure. Ce bâtiment est vraiment un bloc. Il Occupe toute la place entre deux rues et la centre c'est une cour centrale pour moi jeter un petit coup d'œil dans cette cour On centrale d'ailleurs mm -hmm. euh, si vous regardez euh, dans les fenêtres vous voyez que euh, les anciennes voûtes sont encore préservées les voûtes gothiques de l'an 1270, typiques pour Ratisbonne, pas seulement les façades aussi une vie intérieure Ouh.
2: sozi pi i can
1: Suite et fin de ce premier suivi le guide en Allemagne, en Bavière, à Ratisbonne, Regensburg, nous sommes toujours avec Michael, notre guide, dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
2: Regensburg
1: Aujourd'hui, tout le monde peut entrer, tout le monde peut traverser la cour, ça permet de, de rejoindre
0: une autre rue. Et puis, il y a beaucoup de vélos, donc euh, je pense qu'on pratique beaucoup le... Euh, on oui, se déplace oui, à vélo pour, 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 euh, pour les vélo. C'est une explication parce que euh, le bâtiment aujourd'hui, c'est un logement universitaire. <rire> Donc les étudiants circulent Oui, euh, l'université de, de Ratisbonne, c'est une université jeune euh, fondée en 1965. C'est pourquoi l'université n'est pas ici au centre-ville. Elle est environ 3 km vers le sud, mais la plupart des étudiants y... Euh, habite ici au centre mmh. l'université de Ratisbonne fameux parce que notre pape euh, démissionné Benoît XVI, euh, il était un professeur ah, oui, il était un professeur vrai, juste ici à euh, l'université de Ratisbonne pour euh, théologie catholique euh, naturellement.
1: Ouais, donc c'était jusqu'à quand C'était euh,
0: dans les années euh... Il était un professeur ici de 69 jusqu'à 77 d'ailleurs aussi son, son frère aîné habite ici, ici à Ratisbonne existe un très fameux Cœur de garçons, ah oui. les Domspatzen, euh, littéralement les moineaux euh, de la cathédrale de Ratisbonne. Domspatzen. Donc oui. c'est pas seulement Mireille Mathieu. Aussi. Oui. <rire> Donc il y a les Domspatzen. Ce surnom est déjà de l'an euh, 1910. C'était autour euh, d'un concert en Pologne et la presse polonaise a dit euh, les euh, les garçons de Ratisbonne, les moineaux de Ratisbonne. Mm -hmm. euh, ce... Donc ce cœur existe toujours. Hein. Oui. Naturellement. Et, pour Et toujours que de garçons Que des gar euh, garçons, il est composé des garçons de 10 à 19 ans, environ euh, 120 euh, membres. Mm -hmm. euh, Et donc le frère de, de Benoît XVI Il était euh, euh, le chef euh, ah. de Domspatz mm -hmm. sous la direction de Georg Ratzinger euh, de 64 pour 30 ans, oui c'est ça. On peut encore rencontrer donc, en Allemagne des, des personnes
1: qui ont eu l'ancien pape comme enseignant. Naturellement, oui, naturellement. Oui. c'était tout simplement un
0: professeur. Un juste professeur ici, ouais.
1: Ouais. Donc, il enseignait
0: quoi La théologie, théologie, théologie catholique, ah. naturellement. Oui. <rire>
1: il y a une rue, Joseph Ratzinger,
0: non. ou Benoît XVI, ici, à Ratzinger Pas, à encore, pas encore, mais il possédait une maison, juste ici, dans le jardin de cette maison, on a placé une buste du pape. Mais ça arrivera à la rue Il existe naturellement une explication pourquoi ici à Ratisbonne sont préservés beaucoup des bâtiments du Moyen-Âge. Premièrement, peu de démolition au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais il existe aussi une autre explication. Ratisbonne était une ville très riche vers l'an 1300. Vers cette époque, les marchands de Ratisbonne possédaient l'argent pour faire la construction d'un bâtiment moderne centre-ville. Euh, mais pour euh, construire un bâtiment moderne, il faut démolir euh, le bâtiment précédent. Mm. Donc, euh, plus tard, après le Moyen-Âge, le déclin économique de Ratisbonne avait commencé. Si vous comparez avec euh, Vienne, la capitale d'Autriche, aussi Vienne n'était pas démolie au cours euh, de la Seconde Guerre mondiale. Aussi Vienne euh, procédé naturellement à un euh, euh, centre médiéval très, très grande, euh, Mais Vienne était très, très riche vers l'an 1700. Vers cette époque, on a démoli les bâtiments médiévaux l'aide, mmh. intentionnellement. On a construit euh, des palaces en style mmh. de baroque. Mmh. Ici, à Ratisbonne, pas d'argent pour euh, ah, faire oui, ça. ça. Et ouais. euh, <rire> aussi, après euh, la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment moderne, euh, construit euh, vers l'an 1950, mais... Seulement très peu de bâtiments de cette mm -hmm, époque ouais. sont ici à Ratisbonne parce que Ratisbonne, grâce à la pauvreté de Ratisbonne, cet centre médiéval est préservé. Aujourd'hui, nous, nous disons que nous avons eu de la chance d'être
1: pauvres. Sinon, il y aurait des palais, type les palais viennois, ici à Ratisbonne et on aurait détruit la ville médiévale pour une ville, effectivement, à l'époque baroque, par exemple. Théoriquement, chaque visiteur qui s'arrête ici à Ratisbonne, à Regensburg, Michael, euh, je crois que la première chose que fait chaque visiteur comme peut-être à, à Avignon donc on, euh, en Avignon on va sur le pont d'Avignon et ici à Ratisbonne on va sur le pont de Ratisbonne
0: on peut bien dire que le pont des pierres est le, euh, le bâtiment plus important ici à Ratisbonne Construite en l'espace d'un an, de 1135 à 1146. Mmh. En effet, euh, le pont de Ratisbonne est environ 40 ans plus vieux que, ah, le, que pont le pont d'Avignon. <rire> oui, ouais. Le pont Saint-Bénézet. Voilà. Et puis, personne ne l'a fait sauter pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Danube n'était pas une frontière importante. Le long du Rhin, tous les ponts sont détruits naturellement.
1: Alors il y a une histoire, vous allez nous raconter, nous raconter cette histoire, Michel euh, le, le diable s'est mêlé de la construction du pont de pierre
0: Ah oui, euh, là-bas, juste avant ah, là -bas. nous, vous voyez oh, une oui. petite euh, sculpture un, un petit bonhomme en pierre, <rire> naturellement euh, Être assis sur un pierre pointu, il regarde la cathédrale et, En effet, euh, selon euh, la légende, l'architecte euh, du pont de pierre aurait fait un pari avec l'architecte de la cathédrale pour savoir qui aurait le premier à compléter son œuvre qui euh, aurait fini en premier. Oui, c'est ça. Et euh, le pont de Pierre en retard et maintenant il a demanda au diable de l'aider. Pour la cathédrale, bien sûr, on avait l'aide de Dieu pour la cathédrale. <rire> Naturellement, euh, le diable accepte mais euh, les âmes des trois premières créatures à traverser le pont ce sont pour euh, le diable et euh, naturellement euh, l'architecte euh, du pont a gagné euh, le pari euh, maintenant un grand jour de fête euh, grande ouverture euh, du pont et euh, maintenant euh, le l'architecte du pont euh, pousse avant lui euh, un chien euh, un coq et un poule pour euh, franchir euh, le pont et le diable naturellement furieux trempé prend euh, les trois animaux et le jette euh, de toutes ses forces dans le Danube et c'est l'explication pour euh, les tourbillons ici ah. euh, encore euh, déçu naturellement le, le diable voulait euh, détruire euh, le pont pont et il fit le gros dos euh, sous l'arche centrale du pont pour euh, le détruire, pour le soulever mais naturellement le pont était trop solide mais c'est l'explication pourquoi le centre du pont est environ 5 mètres plus haut que ah, les côtés à gauche à droite. Ah, a essayé, oui, mais...
1: effectivement, il n'a pas réussi euh, mais il l'a quand même déformé un petit peu, c'est ça. Euh, voilà, de là on a une vue
0: aussi exceptionnelle sur la cathédrale surtout le cœur historique hein, de, de Ratisbonne. Quand même, euh, comme historien, euh, le pont a été complété en l'an 1146 et on a commencé la construction de la cathédrale en l'an 1273. Ah. Donc, euh, <rire> cette légende... Euh... Ah, ça ne marche pas, alors. <rire> la
1: première impression d'Anub, on imagine un fleuve très large. Ici, bon, c'est large, mais euh, je ne sais pas si on compare avec la Seine, euh, c'est peut-être à peu près pareil. Enfin,
0: c'est... Oui, ici, euh... ici, hein? <rire> pas tout oui, le Danube. Hein? Oui, oui, oui c'est vrai, mais vous devez considérer. Et puis il y a Le Danube, c'est le euh, fleuve plus long oui. en Europe centrale, <rire> une longueur de 2888 km, mais d'ici, ce sont seulement environ 450 km en amont. Jusqu'à la source, mais ils sont plus euh, de 2400 oui. km en aval. Euh, Rappelez-nous pour
1: ceux qui ont oublié, euh,
0: le, le Danube prend sa source où Forêt noire, euh, près de Stuttgart, Brigach mm -hmm. et Breik. Ce sont les deux affluents, et puis Donau-Eschingen.
1: Voilà, donc on est vraiment plutôt près de la source. Hein.
0: C'est ça, c'est la seule grande fleuve euh, qui s'affluent de euh, l'ouest vers l'est. Donc, oui. C'est la liaison traditionnelle. Et, par exemple, les croisés allemands du XIIe siècle, le départ c'était en général ici à Ratisbonne. Pour les croisés français, c'était en général Marseille et puis la mer Méditerranée. Pour les Allemands, Ratisbonne. Puis en aval, Autriche, Hongrie, Constantinople, mer Noire, terre sainte mmh. du Rosalème. De l'autre côté, les articles de commerce qui étaient transportés ici à Ratisbonne étaient internationaux. Donc, on vendait ici euh, des épices, soit des étoffes euh, verts italiens. Euh, on peut bien dire que la cause principale pour euh, la richesse médiévale de Ratisbonne, c'était le pont de pierre. Le Danube ici,
1: qui, qui alors va se jeter... Euh, L'embouchure du Danube, c'est... La,
0: la, la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Mmh. Bon, malheureusement, euh, le Danube, euh, ce n'est pas une fleuve bleue. <rire> Peut-être euh, vous êtes un peu étonnant, mm -hmm. mais euh, c'est naturellement euh, euh, le rime. Euh, le mot allemand pour Danube, c'est Donau. Le mot allemand pour euh, bleu, c'est Blau. Et voilà, rime Donau Blau. Voilà, le beau Danube bleu. Mais là, euh, il est... Danube vert, ce n'est pas le un beau Danube. Rime, ouais. <rire>
1: les célébrités de Ratisbonne Michael, on parlait de, du pont de pierre le pont de pierre est très connu à Ratisbonne très célèbre, il y a tous ces bâtiments classés mais très célèbre aussi à Ratisbonne, aussi célèbre dans le monde entier, la moutarde. La mouta <rire> en effet, en
0: effet, en effet aussi. Célébrité
1: un... mondiale de Ratisbonne.
0: <rire> euh, oui, c'est le euh, euh, moutarde du Handel Donc aussi un beau souvenir. Euh, vous avez des BMW. Euh, si un BMW est trop cher, un pot de moutarde. On peut entrer, on va, on va aller voir euh, cette moutarde. Alors il y a différentes couleurs. C'est une moutarde qui est un peu
1: sucrée, hein, c'est ça?
0: Oui, c'est euh, moutarde doux, mais. Naturellement, il des divers euh, euh, moutards existent pour les saucissons blancs. C'est en oh. général euh, moutard doux. Il y a de jolis pots de moutarde.
1: Alors, il y a, Michel, toute une variété hein, de moutardes.
0: C'est toute une variété de moutardes. Hein. Naturellement, euh, la fabrique de Hinlmayer a déjà fondée en l'an 1910. C'est une moutarde traditionnelle, c'est euh, moutarde doux.
1: Alors, on a la moutarde jaune, la moutarde qui tire un petit peu vers, qui est marron. Ça, c'est la moutarde pour me déguster avec des saucisses. Ah, c'est une moutarde très sucrée. Mmh. C'est bon. Mais c'est vraiment très sucré. C'est presque une sucrerie, finalement. Après, je vais goûter alors la moutarde la plus jaune c'est ce qu'on appelle en France la moutarde au condiment. Donc la traditionnelle, elle s'appelle euh... Bayerische Sus, c'est doux. Ausmarzenf". Senf, c'est moutard. moutarde. Moutarde maison, c'est ça C'est ça. Mondialement célèbre. On peut dire ça. <rire> Alors que nous approchons de la fin de notre visite de Ratisbonne en Bavière et après la dégustation de moutarde, c'est le moment de partager avec modération une bière mit Michael, notre guide.
0: Où sommes-nous, euh, Michel euh, Ici, c'est une euh, bon, difficile euh, <rire> à expliquer pour euh, les Français, on a un jardin de bière, mais birgarten. Birgarten, c'est ça. Donc, à la fois ici, c'est la brasserie plus vieille ici à Ratisbonne. Euh, le brasserie de Spital, c'est la forme, bref, de hôpital. hôpital la parce brasserie que... de l'hôpital. Euh, ouais, oui, parce qu'on donnait la bière aux, aux malades. <rire> euh, en effet, c'était déjà fondé en l'an 1226, mm -hmm. et à l'origine, c'était un, un hôpital pour euh, les pauvres. Et même aujourd'hui, euh, quelques parties de ces bâtiments, c'est une maison de retraite. Les places très demandées, naturellement.
1: <rire> Alors, il y a effectivement ici, à Ratisbonne, le pont de pierre qui est à, à notre droite et juste à côté du pont de pierre le jardin de bière donc où on déguste cette euh, bière qui est brassée ici alors un c'est à la fois c'est une terrasse mais pour, pour que ce soit un
0: birgarten, c'est pas juste une terrasse. Naturellement c'est en dehors naturellement oui. des, des grands arbres et Il faut euh, qu'il y ait les
1: arbres, la nature c'est un jardin Il y a des, des jardins. C'est pour
0: ainsi mais un jardin de bière naturellement donc euh, <rire> le faux exceptionnel c'est pas la nature, c'est la bière Et donc Elle, tout le monde prend et tout le monde naturellement, une bière Ici euh, c'est aussi considéré d'être la vie plus belle sur la silhouette de Ratisbonne avec mm -hmm. les emblèmes, avec le pont de pierre avec euh, la cathédrale, avec le Danube est juste à côté. C'est merveilleux. Hein c'est merveilleux. merveilleux. Alors quand on commande une bière ici, on nous sert un demi. Un demi. Nous avons le système métrique grâce à Napoléon, naturellement. Et donc ici, si vous demandez un demi, c'est un demi. C'est un livre. vrai demi. Oui, j'ai jamais compris en France si vous commandez un demi, c'est un quart. Hein. C'est un quart, oui. C'est pas logique. Hein c'est pas logique. <rire> et, alors, et quand et on euh, demande, j'étais beaucoup euh, un peu déçu. J'ai demandé <rire> un, un demi et moi. Donc
1: là, on a pris un vrai demi. C'est normal. Tout le monde, c'est disons que c'est la, 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 la mesure euh,
0: que tout le monde prend. On prend oui. un demi-litre. Et si on demande un litre, on demande quoi alors euh, C'est une masse ici à Ratisbonne, Une masse-bier, c'est un litre. Masse bier, un litre. Une masse-bier, un masse-bier. masse oui, oui. Une <rire> <I ne rire> masse-bier, mais là, on a bien un demi. Bon,
1: trinque, euh, Michel, finalement, euh... Prost. <rire> Prost. Et c'est bien écrit, euh, effectivement, sur le, ce demi-hôpital. Voilà, donc on va goûter la bière
0: dehors, dehors de Ratisbonne.
1: Ah, c'est bon. Hein. Ah oui.
0: Elle est légère. Euh, pas si légère environ <rire> un peu moins que 5%, je crois. Mais... Bon, pas si légère mais légère quand même. Où je chaud c'est très très agréable.
1: Pour accompagner la bière Michel, traditionnellement dans un Biergarten, que
0: mange-t-on dans notre jardin de bière Bon, et ici en Bavière, c'est toujours le porc donc Schweinebraten, ouais. Schweinshaxen. Euh, Rôti de porc, pied de porc euh, avec euh, des Knödel. Euh, c'est le repas traditionnel ici, mais Alors aussi les knuddles, de. Alors les peut-être
1: on peut expliquer les Knödel.
0: <rire> c'est un peu difficile pour les Français cette. c'est euh, une grosse boulette, une. <rire> <rire> euh, du pain et euh, on le jette en forme ronde, en forme d'une boule, et on les jette dans l'eau euh, bruyante et euh, Dans l'eau bouillante hein. oui. C'est ça, c'est ça et avec, euh... Donc c'est une grosse boule de mie de pain mm -hmm. On peut dire ça, oui, oui. Mais oui. il faut goûter Donc euh, <rire> venez ici en Bavière et goûtez le Knödel et le Schweinebraten. Voilà, ça tient à
1: l'estomac Et puis... Euh... Et puis sinon, bien sûr, on mange des choses Alors on mange aussi du, du pied Comme à sainte menehould on mange du pied de cochon
0: euh, sainte menehould oui, le pied de cochon C'est totalement euh, autre chose Ici, l'eau est encore dedans Et la croûte C'est euh, bon, en effet euh, de viande
1: Ah oui, donc on, 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 nous, on nous sert Le pied complet,
0: alors Oui, <rire> ah, oui, ça. oui ça, pas complet Mais la moitié mm -hmm. Voilà, <rire> et on prend son pied de cochon Bon, on peut dire euh, Guten Appetit, malzeit On va voir un
1: Vielen Dank, Michael Koska. Vielen Dank, l'Office national allemand du tourisme à Paris, Vanessa Kevitz, Till Palm et Beatrix Haun. Vous avez pu entendre le Regensburger Domspatzen, Les Moineaux de Regensburg, cœur considéré, je vous le rappelle, comme le plus ancien au monde, car il prend son origine en 975. Réalisation, Roman Feocchio un site internet germany.travel/fr
3: Schnell kippen holt so Tankefahr eine Runde drehen was weiß ich denn, wenn's dir hier nicht gefällt und immer nur dieselben Gassen irgendwann zu eng sind Du wolltest weg um dich hier bleiben Hab dich in diesen Gassen entdeckt und zwischen den Zeilen versteckt Du kannst ja niemals so selbst sein Haben uns in diesen Gassen versteckt und jetzt bist du einfach so weg Schon suis noch ein bisschen hier, hier, hier in der Mitte von Ringsburg ist déjà, mehr so, weil du jetzt déjà, je suis alles je Ich déjà, nur ein bisschen, je wir, wir hier in der Mitte von Mist ein bisschen, ich wollte nur eben mal schnell am Zeiger drehen eine Runde gehen, dich abholen, was weißt du schon, auch wenn's dir hier nicht gefällt. Sperrstunde, viel zu früh, jeden Samstag déjà-vu. Komm, ich zeig dir, was geht. Hab es in diesen Gassen entdeckt und zwischen den Zeilen versteckt, damit du es besser verstehst. Hab dich in mein Zeilen versteckt, gehofft, dass du's es wieder entdeckst. Komm ça, bleib noch ein bisschen. Hier, hier, hier in der Mitte von Ringsburg. Ist nix mehr so, weil du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermisse nur ein bisschen, dass wir, wir hier in der Mitte von Ringsburg. Die Zeit steht still, seit du jetzt auf einmal woanders wohnst. Ich vermiss nur ein bisschen die Zeit, die wir zusammen in diesen Gassen erlebt haben. Ich vermiss nur die Zeit und die Zeit, die wir an Häusern sprüht. Ich, ich vermiss nur die Zeit, als diese Gassen Teil unserer großen Pläne waren. Ich vermisse nur die Zeit. Und diese Gassenscheinbar Nächte lang kein Ende hatten Und nur die Zeit Als ob noch ein gut verstecktes Wort zwischen den Zeilen war Als Abschied noch ein gut verstecktes Wort zwischen den Zeilen war Hier 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 in der Mitte von rings Ist nichts mehr so weit. Mais c'est un peu comme wir, hier in der Mitte von l'Enscore.